0: Graças e Pais, queridos, mais uma vez. Amém? amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui querem ter sucesso? Amém? Quantos aqui querem que o ano de 2014 seja um ano assim que você venha arrebentar? Diga amém. amém. Glória a Deus. Existem, é, segundo o conhecimento, né? Aí fora, existem várias maneiras de você começar bem o ano. Várias mandingas, né? Vários... A, 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 atitudes que você toma na virada do ano que são, que vão fazer com que você tenha um bom ano dizem que você dá sete pulinhos na praia, né? sete ondas, pular sete ondas, você passar a virada do ano de branco, também dá, traz bons fluidos mas tem aqueles mais cristãos né? aqueles que a, 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 gostam mais de ficar na verdade, na palavra então você faz assim, Senhor me dá uma palavra para esse ano, em nome de Jesus, amém pá Ezequiel, Jesus, o que, que o Senhor vai falar em Ezequiel? Aí você começa a olhar aquelas visões de Ezequiel, não, Senhor, não é aqui não. Aí você abre e começa a tentar achar uma coisa para você, você fecha novamente e fala, Senhor, agora é sério. Vamos, vamos falar sério agora. E você abre novamente genealogia, esse Senhor do céu, preciso começar o ano com uma palavra, e tá lá fulano gerou ciclano que gerou ciclano que gerou beltrano e você senhor eu tô aqui na tua palavra e o senhor não fala comigo é né? uma coisa mais cristã um negócio mais mais gospel é né? uma mandinga gospel abrir a bíblia assim fechar os olhos assim. mas a verdade gente que o sucesso ele é o resultado de atitudes corretas. E Deus quer que cada um de nós, Deus deseja isso, que cada um de nós venhamos ter sucesso. E o bacana do sucesso é que nós temos sucesso e o sucesso é visível, é, 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 é possível ver claramente na vida de uma pessoa que está tendo sucesso, é que ela transpôs alguma barreira, que ela venceu alguma dificuldade. Você quer ver Davi? Eu acho fantástico a, a, o comentário de John Maxwell falando sobre Davi quando vai enfrentar o gigante. Ele diz o seguinte: enquanto todos soldado, os soldados e todo o exército, inclusive Saul, de Saul, inclusive o rei Saul, olhavam o gigante como um grande problema, Davi olhou para Golias como um grande alvo. Então ele falou: o cara é tão grande que não tem como errar. E são atitudes como essa que nos destacam, são atitudes como essa que nos tiram do meio da multidão e nos colocam em posição de destaque, isso parece alguma coisa egocêntrica, mas não é, gente, Deus quer que cada um de nós saiamos, Deus quer que cada um de nós saiamos da caixinha. Você está lá no seu trabalho, todo mundo pensa de um jeito, todo mundo age de um jeito, mas Deus te levanta ali para solucionar problemas, para ser bênção aonde você está, para que você venha realmente trazer a glória de Deus para a situação e para o lugar onde você está. Então Deus tem todo o interesse em que seus filhos tenham sucesso. Mas é interessante, uma vez eu estava pregando numa igreja, igrejinha que a gente estava plantando, e eram poucas pessoas, uma igreja numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, tinham poucas pessoas, domingo de manhã, e eu estava falando dos três tempos de Deus, pregando ali em Números 14, quando Deus manda recuar, manda Moisés recuar, de uma forma assim que parecia absurda, depois manda Moisés permanecer firme, mesmo com o exército de faraó a, atrás e o mar na frente, depois Deus manda Moisés avançar, mesmo que diante de Moisés e diante do povo de Israel estivesse o mar. E eu estava falando sobre esses três, três tempos. E havia uma visitante lá e ela se levantou, mas foi uma cena muito interessante. Ela se levantou e ela disse, pastore, como eu posso saber qual o tempo de Deus? Como eu posso saber se devo... É, voltar atrás, se devo abandonar aquele projeto, seguir outro, ou se eu devo permanecer, ou se eu devo avançar, como eu posso saber? No meio da mensagem. E foi muito interessante. E a resposta para ela é a seguinte. Quem recebeu a palavra de Deus, quem recebeu a orientação de Deus, foi Moisés. E aí, quando a gente olha para Moisés, a gente percebe que cada encontrozinho que Moisés tinha com Deus... Durava 40 dias no monte, em jejum, ele subia naquele monte e ficava lá com o Senhor. Gente, atitudes corretas só poderemos ter se nós estivermos em Cristo, nele, buscando a ele, buscando nele orientação. E se você quer ter sucesso este ano, a, a receita é essa. Mas como é que nós vamos ver isso? Nós vamos ver através de princípios. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 7. E olha que história interessantíssima. Que nós vamos ler agora. Josué, capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 5, mas eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai que está junto a Beth aven ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, Não suba todo o povo. Subam uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fadigues. Ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns três mil homens os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como, águia, como água. Talvez... À primeira vista, você vai dizer, pastor, você falou de sucesso, mas você está falando de um dos maiores fracassos que a Bíblia nos apresenta. Uma das derrotas mais vergonhosas que o povo de Deus teve diante do inimigo. Uma das derrotas que nós olhamos assim e a gente pensa, como pode Josué ser derrotado? Diante desta cidade, diante deste povo de Ai, uma guerra que era, segundo os homens de Josué, mamão com açúcar. Seria uma guerra fácil, um desafio fácil, eles iriam vencer tranquilamente, mas o povo de Deus sai envergonhado desta batalha, derrotado desta batalha e fracassaram. Mas o mais interessante nisso tudo é que quando você volta um capítulo, você vai ver, através do mesmo homem, uma das maiores vitórias que o povo de Deus já experimentou. Que todos nós conhecemos e lemos e ouvimos na escola dominical, quando criança, se você nasceu no evangelho, e se não, você também já ouviu com certeza sobre as muralhas de Jericó, quando o povo de Israel, quando esse mesmo homem Josué, está diante de um exército forte, diante de uma cidade impenetrável, e ali Deus dá uma vitória extraordinária ao seu povo através de Josué. A pergunta é, como pode um homem que tem uma vitória desse naipe, um homem que tem uma vitória nesse nível, passar um pouco de tempo e agora enfrentar uma das derrotas mais vergonhosas que o povo de Deus já sofreu, que a Bíblia nos apresenta. Queridos, eu quero começar dizendo que, me parece, que as grandes derrotas, que as derrotas mais é, é, terríveis que nós enfrentamos na nossa vida, elas vêm depois de grandes vitórias. A gente olha aí para o nosso Spider, né? E a gente fica assim, sem palavras. E por que que é tão terrível? Por que que fica tão terrível o negócio? Porque, claro, a expectativa aumenta. Alguém que venceu, alguém que derrubou as muralhas de Jericó, alguém que destruiu seus inimigos, alguém que é, obteve uma vitória que o mundo todo da época ouviu, alguém que foi aclamado, alguém que subiu no monturo da cidade e amaldiçoou a cidade depois de conquistá-la, a expectativa em cima dessa pessoa é muito grande. A expectativa em cima do seu conhecimento, das suas estratégias, é muito grande. E a queda de um homem como esse é muito forte, é muito vergonhosa, é muito dura. Mas eu quero mostrar para vocês, hoje, rapidamente, os quatro princípios que Josué quebrou. Quatro princípios que, se nós tivéssemos tempo para olharmos lá no capítulo 6, quando Josué enfrenta seu maior desafio, ele observava, ele cuidava, ele estava vigilante, mas agora contra Ai, Josué, ele fraqueja ele erra e tem uma derrota vergonhosa. É interessante, quando a gente lê esse texto, a gente sempre fala do pecado de Acã. Pastor, mas o povo de Israel pecou, Acã pecou, levou coisas condenadas para a sua tenda. É verdade. É verdade. E por isso o povo perdeu. É verdade. Por isso o povo foi derrotado É verdade Mas se Josué tivesse tomado as atitudes corretas Aquela derrota não aconteceria Então se você puder anotar Anote Os quatro fatores As quatro quebras de princípio Que Josué cometeu na sua vida E eu quero dizer para você hoje Você quer ter sucesso E quando eu digo isso Eu não digo com uma palavra chavão não, gente eu digo porque tem que ser algo que a gente tem que perseguir, tem que ser algo que a gente tem que pensar, Senhor eu quero ter sucesso, eu não estou falando que a gente vai ter esse sucesso que a gente logo pensa em prosperidade, isso que é pregado, nada disso, eu estou falando de sucesso dentro da nossa casa. Sucesso no nosso trabalho Sucesso nos nossos empreendimentos Sucesso na proclamação Da palavra do Senhor Sucesso em todas as áreas da nossa vida Ver o inimigo sendo derrotado E nós avançando A gente avançando para a glória e honra do Senhor Não para a nossa glória Então se você quer isso Teremos que observar muito bem Os erros que Josué cometeu Para que não venhamos cometê-los Neste ano de 2014 E o primeiro deles, anote Josué negligenciou a espiritualidade, vou repetir, Josué negligenciou a espiritualidade, como é que eu posso definir melhor esse, esse ponto que eu quero defender aqui, para que você entenda, Josué resolveu lutar na força do braço de carne, em vez de lutar no braço do nosso Deus. E esse é um erro fatal. Este é um erro que nos leva ao fracasso. Este é um erro que nos faz, que faz nos prostrar diante do inimigo. Olha que interessante, gente. Josué, a Bíblia diz, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. A Bíblia começa falando no primeiro versículo, que Acã pecou que ele cometeu pecado e agora Israel está contaminado, mas Josué não teve a sensibilidade de se prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, nós temos um novo desafio. Deus, nós temos ah, uma, um, uma outra um outro povo para alcançar, temos uma outra terra para conquistarmos, como é que a gente vai fazer esse negócio? É claro que Josué não precisava fazer isso ele tinha vencido Jericó Josué tinha lutado, conquistado Josué foi aplaudido então agora ele sai para uma batalha, ele sai para um novo desafio no braço de carne. Queridos, e isso é algo, é, é o começo da derrota de um homem, de uma mulher, de uma família, quando a gente sai para uma empreitada, quando a gente sai para um desafio, quando a gente sai para um ano novo, querendo fazer as coisas no nosso braço quando a gente resolve tomar as atitudes de forma independente, dizendo eu vou fazer isso, como diz lá em Tiago, não é? Quando o Tiago diz que algumas pessoas dizem, eu vou para aquela cidade, eu vou trabalhar ali, eu vou prosperar ali, depois eu volto, como se tivéssemos condição condição de tomar essas decisões, gente, nós não sabemos, nem um minuto é, é, daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer, quando você sair dessas portas, você não sabe o que vai acontecer, nós não sabemos, alguém já dizia que a ah, nós, homens, vemos a banda passar por um buraquinho na parede, mas Jesus está em cima do muro e ele vê a banda, ele vê a, o, do começo ao fim, então, quando nós tomamos atitudes independentes, quando a gente diz, eu vou fazer isso porque parece ser bom, eu vou fazer aquilo porque eu tive uma grande vitória, e agora nada vai me impedir, então nós estamos assinando, estamos assinando um documento, dizendo que nós estamos assumindo a responsabilidade da nossa vida. Josué fez isso. A gente culpa a Cã, mas vamos pensar em Josué como líder. Josué que deveria fazer a mesma coisa Gente, nada diferente do que ele fez No capítulo anterior Você vai ver um homem interessante A Bíblia diz que Josué Ele foi, me parece a Bíblia não fala o horário Mas eu vejo um homem que vai para cima Do Do monte E ele está olhando Jericó, está olhando aquele desafio enorme Diante dele E aquele homem Com contemplativo aquele homem que não sabe o que fazer mas está diante do Senhor pedindo Senhor me mostra e diz a Bíblia que um homem como um príncipe se colocou entre ele e a cidade e ele se assusta e fala quem é você? ele diz assim, eu sou o príncipe do exército de Deus e vim, e Josué pergunta mas você é um dos nossos ou um dos deles? E ele diz, Josué, eu vim para guerrear a sua guerra. Gente, uma coisa é você guerrear sozinho. Outra coisa é o príncipe do exército de Deus. O próprio Jesus se colocar assim e falar, eu vou lutar a sua guerra. Faz toda a diferença. E ali aquele homem diz para Josué, cada passo que ele deveria tomar claro, venceu. Mas agora esse mesmo homem, diante de um desafio mínimo, diante de um exército fraco, diante de uma cidade desprotegida, foi derrotado. Por quê? Negligenciou a espiritualidade. Não saia para uma batalha, queridos. Sem pedir a Deus, sem saber como está sua vida com Deus, sem saber se está em santidade, andando com Deus caminhando com Deus, se você está em intimidade, se você está conseguindo ouvir a voz de Deus, não saia para uma batalha se você ainda não tem a certeza de que Deus está falando com você, mas se você quer um conselho, se você quer ter sucesso neste ano, não saia daqui hoje sem se prostrar diante dele e falar, Senhor eu não quero dar um passo se o Senhor não for à minha frente não quero dar um passo, Senhor. Não negligencie isso. Não pense que a nossa vida, que a gente pode lutar com a nossa força, com a nossa sabedoria, com o nosso know-how. Mas que você possa colocar em Deus agora a sua esperança. Que você possa colocar em Deus agora a sua força. O segundo princípio que Josué quebrou, que é alguma coisa que nós cometemos constantemente. Josué estava enfrentando um desafio novo com estratégias velhas Vou repetir Josué estava enfrentando um novo desafio com estratégias velhas Gente, como a gente faz isso? Como a gente pega aquela coisa que dá certo e usamos como padrão Mas Deus não é assim mas Deus não é colocado em nenhum padrão nosso. Deus faz tudo novo todos os dias. Você crê nisso? Deus faz coisas novas. O que Deus quer dar para você este ano é coisas novas. Os desafios são novos. E, portanto, as estratégias são novas nele também. E é ele que vai te dar. Mas Josué está tentando usar estratégias velhas. o que, que ele faz? Ele pega e manda espias... Para a terra de Ai, enviou Josué, pois homens, a Ai. Onde ele fez isso e quando ele fez isso? Ele fez um capítulo anterior, porque Deus havia mandado, porque Deus havia dado as orientações, mas agora Deus não tinha falado nada, ele assumiu a responsabilidade da batalha, ele assumiu a responsabilidade daquela guerra, e agora ele diz, deu certo lá. É tanto assim, gente, você lembra quando Deus fez com que a... a, a Livrando o povo de Israel que estava no deserto Trazendo a, a, Um escape para as pessoas que eram mordidas por cobras Havia muitas cobras no deserto Estavam mordendo o povo, o povo morrendo Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze E todo o povo Toda a pessoa que era mordida por uma serpente Ao olhar Para aquela serpente de bronze levantada ali no deserto Ela não morria ela escapava da morte, bom, foi uma bênção, aquilo foi tremendo, muita gente foi salva, mas logo se passou algum tempo, e eles pegaram aquela serpente, que havia sido uma bênção naquela época, que havia sido um escape de Deus naquela época, e agora colocaram aquela serpente num altar, e começaram a adorar a serpente, nós temos Facilidade de adorarmos De colocarmos a forma quando, Como sendo o certo Como nós sacralizamos a forma O irmão fez assim Então eu vou fazer assim E vou também vencer Querido, deixa eu te falar uma coisa Para o seu desafio novo Deus tem uma estratégia nova para você Novinha E Deus vai te dar a vitória Amém? Nesse ano de 2014, Deus quer te dar a vitória, mas não é da sua forma, não é do que você já viu lá atrás, mas é novinha. Ele quer falar, olha, você vai por esse caminho. Mas senhor, da última vez eu enviei espias, amém, da última vez você enviou espias, mas agora é de outra forma. Agora é dessa forma. Qual é o problema disso tudo, gente? O problema é que isso requer de nós ouvir a Deus. Pastor, mas não é tão bom ouvir a Deus, é, é maravilhoso. Mas Deus nos diz que ele é achado por aqueles que desejam buscar a sua face intensamente. Não é dessa forma, Senhor fala comigo. Ó, oh Senhor, pa pum, aí bala. Senhor, fala comigo, aí eu pego o telefone e ligo para um profeta. Profeta, o que, que Deus tem para falar para mim? Não é assim que Deus fala. Ele pode até falar, ele pode usar um profeta, ele pode usar uh, você abrir a Bíblia, ele usa todas as formas. Mas Deus quer, querido, escuta isso, intimidade. Deus quer que você dobre os seus joelhos, feche a porta do seu quarto e diz, Senhor fala comigo Deus Senhor eu quero tanto ouvir a tua voz o problema é que às vezes a gente fala isso passa dois minutos e a gente levanta é assim, eu estou pronto para ir para o trabalho estou pronto para fazer aquilo e já estamos tomando a nossa atitude as nossas decisões não é assim gente é com o tempo diante do Senhor é gastando tempo ou melhor investindo tempo com ele é dizendo Deus eu não quero me levantar daqui sem ouvir a tua voz, e eu digo para vocês: Deus ainda fala nos nossos dias. Você crê nisso, querido? Deus ainda fala, mas tem que pagar o preço. Não estou falando preço de salvação, não, tá, gente? Isso aí é de graça, é graça. Mas estou falando o preço da intimidade, do relacionamento, de falar: Senhor, tenho desafios novos, mas eu não vou lutar na minha força, não, Deus. Eu quero lutar na tua força. Josué não fez isso. Josué avançou mais uma vez, usando as estratégias que ele tinha, que ele conhecia. E a terceiro erro fatal de Josué. Quando Josué resolveu escutar as muitas vozes. Gente, nos nossos dias, há muitas vozes ecoando. Há uma voz fortíssima, que eu tenho falado muito sobre isso, tenho pensado muito sobre isso, que é a voz do eu. Essa voz que, ela diz para mim que eu quero aquilo, e é interessante que muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está falando, não toque, não é isso, mas a minha a voz do meu eu, a voz da, da minha a, a, do meu desejo de me afirmar como pessoa, do meu desejo de ser reconhecido, então eu deixo que a voz do meu eu diga, talvez as pessoas, não estou falando o que é, mas talvez uma dessas vozes foi muito forte na vida de Josué. Você é o cara, você é bom, você sabe o que está fazendo. E Josué foi se inflamando. Gente, para lutar contra a Ai, não precisa de Deus. É muito fácil. E parece que a gente vai acreditando nisso, né? Quando a pessoa diz assim, bate nas suas costas, pô, você... Você arrebenta, você é tremendo e tal E a gente vai se inflamando, a gente vai se enchendo A gente vai começando a acreditar nisso Que a gente é o cara, que a gente pode E de repente a gente é envergonhado Pelo inimigo Por quê? Porque ouvimos a voz Do nosso eu Eu lembro de uma reportagem que eu li muito interessante De uma mãe Que estava toda feliz com O seu filho Estava aprendendo a falar Uma criancinha ainda bem novinha e ela toda feliz, era uma menina, se não me engano. Ela disse assim, Ah, minha filha, primeira palavra que ela está falando, Google. E ela toda feliz com isso. Porque a filha aprendeu a falar Google. E me parece que hoje, tudo que nós temos dúvida, nós vamos lá para o computador. E o que, que você digita? Ah, quero saber isso. E ali a gente não filtra nada. A gente não sabe a fonte da maioria da, dos artigos, da, do que nós lemos ali, mas eu quero dizer para você, querido, que a fonte de pesquisa e fonte de inspiração para a nossa vida, tudo que você, eu acho que o pastor Vando falou isso hoje de manhã, tudo que você precisar para a sua vida, aqui está a resposta, é a palavra de Deus. Amém, querido? É a palavra de Deus, mas me parece que é mais fácil ir no Google e perguntar, me parece que é mais fácil, me parece que é mais rápido. Eu vi uma reportagem uma vez em que pessoas, a, a, um homem, ele estava servindo e adorando numa igreja a, satânica. E naquela igreja, a repórter que estava entrevistando aquela, aquela pessoa, aquele homem, ele perguntou assim, mas você sabe que está adorando ao diabo? Ela disse, sei. Mas por que você está aqui então? Ele disse, porque aqui o diabo responde mais rápido. Parece que Deus demora. Parece que Deus tem um processo e ele tem mesmo. Deus não vai te dar nada, querido, que vai destruir a sua vida. Pelo contrário, com as bênçãos dele vem a paz também, amém? Satanás não, ele abre mesmo as portas, depois ele vai cobrar tudo. Mas parece que é mais rápido. E essa nossa tendência a querer o imediato, a querer aquilo que é rápido, a querer resolver as coisas rápidas. Nós somos essa geração do Doril, dos, dos, dos remédios que fa fazem passar a dor rápida. Nós queremos tudo rápido. Nós somos a geração do fast food. Nós, somos, nós queremos tudo muito imediato. Somos muito imediatistas. E aí, para ouvir a voz de Deus, tem que parar. Não é assim. E às vezes, o Senhor fica em silêncio. Tem um hino da Cassiane que eu gosto muito, diz assim, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Mas na outra ela diz assim, que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Para a gente é silêncio. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Que coisa linda, gente, saber disso. Deus tem o controle, mas você tem que decidir ouvir a voz de Deus. Tem os amigos, tem a voz da multidão. Gente, ouça isso. Pastor Miquel falou isso aqui numa quinta-feira. E é verdade. A multidão sempre esteve na direção errada. Porque a multidão está buscando o caminho mais fácil. O caminho São poucas as pessoas que querem pagar o preço. E tem uma coisa que eu tenho aprendido aqui na igreja, em especial com a vida do pastor Wander. Tem ministrado muito ao meu coração isso. Fazer as coisas certas. Não dar o jeitinho brasileiro. Essa cultura é demoníaca. Porque o preço que você não paga aqui, você vai pagar lá na frente. Não tem jeito. E quando você pagar lá, vai ser com juros e correção. Uma família que não quer pagar o preço de permanecer junto, um casal que não quer pagar o preço de permanecer junto porque vai aliviar alguma dor, pode ter certeza lá na frente, vai pagar o preço, e é com juros e correção eu tenho aprendido isso aqui, eu era muito influenciado pelo jeitinho e hoje eu abomino o jeitinho e peço ao senhor senhor, eu quero fazer o que é certo tem que pagar o preço, agora vamos pagar Vai comprar o terreno lá, ora nove meses, para depois não ter que orar dez anos, né pastor? Porque tudo deu errado. Hora nove meses antes. Busca o Senhor como a igreja fez, como o pastor levou a igreja nessa condução, para que lá na frente a gente não tenha que passar dez anos chorando e sofrendo decepções. Pague o preço agora. E a multidão não quer pagar preço. Então a voz da multidão diz, todo mundo faz isso. Todo mundo... Ei! Parece aquele barco, eu não sei qual é o nome daquele brinquedo no, no, no parque, que é um, um, um barco que vai de um lado para o outro e todo mundo... E é uma festa, todo mundo feliz quando sobe. E parece que andar na multidão é mais ou menos assim, é um oba-oba, é um negócio bacana, é um negócio legal. Mas eu digo para vocês, a multidão quase sempre está no caminho, na direção errada. E poucas pessoas se levantam para fazer o que é certo, para dizer... É assim e é assado. Use a palavra de Deus. Não ouça as diversas vozes, as muitas vozes do mundo. Sabe o que que Josué fez? Os homens chegaram para ele, os espias falaram assim, ó, oh, Josué, mamão com açúcar essa batalha. É mole. Lá, o... Olha, olha o que eles disseram. Depois você lê na Bíblia. Eles disseram assim, olha, o povo está desprotegido, Josué. Não tem exército daquele povo. É fácil, é moleza. Nós vamos... Tirar isso de letra. Quem venceu? Jericó não vai vencer. Ai, não precisa nem mandar todo o povo, não. Não vamos desgastar todo o povo, não. Vamos mandar uns três uns, uns mil homens. E eles vão resolver tudo e pá, pá, pá. Pronto. Voltaram de forma vergonhosa. Porque Josué ouviu a voz daqueles homens. Ouviu a voz da sua experiência. Ouviu a voz daqueles entendidos, querido, não saia para esse ano sem que o Senhor fale com você. Diga, Senhor, fala comigo. Vai para as madrugadas, vai para intimidade com o Senhor e o Senhor ele vai falar porque ele quer ser achado daqueles que o buscam. E a quarta e última grande erro de Josué. Ele subestimou o inimigo. Eu quero dizer para você o seguinte. Não subestime aquele que já colocou na sarjeta muita gente. E digo mais, muita gente boa. Muita gente está na sarjeta. Eu fui criado no meio pentecostal. E diziam assim querido, não tenha medo não, pisa na cabeça do diabo, e a gente no culto até pisava na cabeça do diabo, né? e pisa na cabeça do demônio, e pisa, não tenha medo não, às vezes o cara é cheio de pecado, cheio de, de, de drejos em cima dele, e ele pisando na cabeça do diabo, como se nós pudéssemos fazer isso, aí a gente lembra daquela, daqueles homens que foram enfrentar o endemoniado, né? o demônio na vida de um endemoniado, Fala, em nome do Jesus de Paulo, Fala, ó, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço também, é vocês quem são vocês? não podemos, escute isso, não podemos subestimar o inimigo, Então vocês digam assim, pastor, mas que é isso, o inimigo está vencido, está vencido, e eu lembro de um, de um encontro de alguns pastores, que eles foram, iam almoçar juntos, e aí chegaram alguns pastores primeiro, e disseram assim, poxa, pastor fulano de tal, ele é, ele é terrível, né? Ele vê tudo de bom nas pessoas. O membro tá lá dando maior problema para ele, mas ele olha, mas fala: mas é uma boa ovelha. Tá com alguns carrapichos, mas a gente vai tirar os carrapichos. Deus vai abençoar. E os pastores ali conversando falou: ele vê tudo de bom no pior cara, na pior pessoa que a gente que a gente olha, ele vê a coisa boa. Vamos pegar ele hoje. Vamos pegar o pastor. Vamos. Ele está chegando aí. Ele está vindo o encontro. Vamos pegar ele hoje. Então, de quem eles iam falar? Falar do diabo. Eu quero ver ele achar alguma coisa boa no cão. E aí, o diabo, eles começaram a falar. O pastor chegou, eles estão reunidos lá. Aí, começou um, olhou para o outro e falou, cara, mas o diabo não é fácil, né? Ele é mau. Ele é perverso. Aí, o outro levantou e falou, olha... Ele mata, ele destrói, ele não presta, ele é um lixo. Aí o outro mais inflamado ainda falou, mas ele é um pilantra, mas o diabo, ele é terrível e tal. E estão falando ali do diabo, dos, do, da, 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 das suas, das suas ah, qualidades ou, ou não qualidades que ele tem. E aí eles esperando aquele pastor que vê tudo de bom nas pessoas falar também. Né? Fala, agora nós queremos ver o que, que ele vai falar. Aí ele falou, é verdade do que vocês falaram, é verdade. Mas nós não podemos nos esquecer que ele é persistente. Que ele vai até o final. Que ele não desiste, que você não cai aqui, mas ele tenta te fazer cair lá. O inimigo é assim, gente. A penúltima luta do Anderson Silva foi terrível, não foi? Na entrevista dele, ele falou, ele brincou com o inimigo. Ele brincou, ele zombou do inimigo. E tem muita gente na sarjeta hoje. Tem muita gente chorando hoje. Tem muita gente sofrendo. Por esse inimigo que muita gente diz é fraco. Não se preocupa não. Teu Deus é mais forte. É mais forte sim. Definitivamente. Ele é mais forte. Mas nós não podemos brincar com o inimigo. Não podemos brincar de ser crente. Não podemos brincar com esse inimigo que tem colocado muita gente na sarjeta. Agora, olha o versículo 6, que coisa interessante. Eu vou terminar aqui. Quando acontece essa derrota toda, aí no capítulo 6, olha o que diz a Bíblia. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca até a tarde. Ele e os ancião, anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça, humilhação. Disse Josué: "Ah, Senhor Deus, por que fizeste isso? Este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos tentaram-nos como ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante do seu inimigo, dos seus inimigos." Ouvindo isso, olha a oração de Josué, hein? Cara dramático. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? O cara chorando, o cara que desesperado. E olha o que o Senhor diz para ele. Então disse o Senhor para Josué. Sabe como é que eu vejo isso aqui? Deus falando assim, ei, Josué, que é isso? Que, que choradeira é essa, Josué? Levanta! Levanta, Josué! Olha o que Deus diz. Tem pecado no arraial de Deus. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que Josué deveria ter tomado essa atitude lá no, cap... no versículo primeiro, antes de sair para a guerra. Ele deveria ter se prostrado diante do Senhor, ele deveria chorar diante do Senhor, ele deveria ter clamado ao Senhor, e o Senhor o ouviria. Mas agora o Senhor diz, não é hora de orar não, Josué. É hora de tomar atitudes. O sucesso, querido, é um resultado de atitudes corretas. Nós podemos ter um ano tremendo diante do Senhor. Podemos ver a glória do Senhor. Podemos vencer nossas batalhas, vencer as guerras. Podemos vencer os novos desafios. Podemos ver o novo de Deus na nossa vida. Deus usando a gente de forma diferente. De forma que a gente nem imaginava. Mas agora Deus diz assim, eu quero fazer algo novo na sua vida quero fazer algo diferente. Deus quer fazer isso. Mas nós temos que tomar as atitudes certas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te dar um ano abençoado. Mas eu quero dizer para você. Esse ano abençoado não virá como mágica, como andingas gospel. Esse ano abençoado virá com você tomando atitudes corretas diante do Senhor. As atitudes, elas determinarão se você vai voltar da batalha como vencedor, se você vai chegar no final do, desse ano de 2014 como vencedor, celebrando a vitória, com o canto da vitória, aqui, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, ou se você vai virar o um ano triste abatido, porque tomou decisões erradas, porque foi fracassado. Fique de pé nesse momento. Quero orar com você, mas eu quero dizer que toda a nossa força, tudo que a gente precisa para esse ano, precisa vir do Senhor, vem dele, não tente lutar sozinho, não negligencie a espiritualidade, não tente lutar na força do seu braço, mas que você possa reconhecer, Senhor, vem das tuas mãos, e a minha vitória virá das tuas mãos, Senhor. Nesse momento, eu quero dar oportunidade a você. Que quer ouvir a voz do Senhor. Que quer dizer, Senhor, eu quero tomar atitudes corretas. Eu quero tomar atitudes que vão gerar vida. Eu quero tomar atitudes que farão o inimigo correr de diante de mim. E não eu correr dele. Eu quero te dar essa oportunidade agora. Se você quer, vem aqui à frente. Vem aqui à frente agora e diga: Senhor, eu quero, eu quero tomar a atitude certa, eu quero ouvir, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Você que quer, vem aqui, não tenha vergonha, diga para o Senhor: Senhor, eu quero fazer a coisa correta, eu quero ouvir a tua voz. Pode vir, vem você que está querendo um ano de sucesso, você que está querendo ouvir de Deus, você que está querendo receber de Deus esta vida enquanto tivermos cantando você pode fazer isso
1: não tenho palavras para agradecer tua bondade dia após dia cercas com fidelidade, nunca me deixes me esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, Você crê nisso? Então cante isso. Não tenho palavras, Senhor. Não tenho palavra. Porque eu sei que vem das tuas mãos. A minha vitória virá bondade, das tuas mãos, Senhor. Dia após dia, dia, dia após dia. dia e cercas com fidelidade: Nunca me deixes me esquecer. Que tudo que tem tenho... a nossa vitória vem do Senhor sou e o que vier a ser vem de ti Senhor dependo Senhor dependo de ti preciso de ti sozinho nada posso fazer você que conhece isso diga. Eu preciso Senhor Eu descanso Senhor Em Ti Deus Espero em Ti Sozinho nada posso fazer Diga assim, nunca me deixe esquecer Nunca me deixes me esquecer Que tudo que tenho Que sou. Vou chamar o pastor Wander aqui
0: para orar por essas pessoas. A ser,
1: que é ser, questão, deixe,
0: Senhor. as vitórias que você teve no ano de 2013, queridos, foi porque o Senhor esteve com você. Não foi por, pela sua pela sua sabedoria, não foi pela sua perspicácia, não foi pelo que você sabe, mas foi porque o Senhor te auxiliou. Reconheça isso. E você será mais do que vencedor.
2: Vou pedir que a igreja esteja a sua mão para cá. Para nós orarmos. Pela vida dessas pessoas que vieram à frente. Deus sabe qual foi o motivo de cada uma. O que motivou você a estar aqui. Tenha certeza que o Senhor vai cuidar. Que você está se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Pedindo ajuda. Aquilo que Josué deveria ter feito antes. Você está fazendo agora. Pai nós te agradecemos a tua palavra Senhor te agradecemos porque a derrota de Israel em Ai foi uma lição para aquele povo, para aquela época e é para nós hoje a lição de que temos sempre que estar dependendo do Senhor temos sempre que estar em oração, cuidando porque o inimigo, nosso adversário anda bramando, buscando a quem possa tragar agora ó Deus eu suplico pela vida dos meus irmãos e irmãs aqueles que estão aqui à frente tu sabes o que eles trazem no coração suas dores, suas tribulações suas lágrimas em nome de Jesus ó Pai vai ao encontro dessas necessidades traz vitória, traz cura Senhor, traz restauração traz a paz necessária ao coração e se porventura alguém não atenta que a salvação de Jesus Cristo chegue ao coração desta pessoa. Pai, dê graça. Obrigado pela vida do pastor João. E por esta palavra a todos nós que nos abençoou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.